3: Bien,
0: pues... Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU en este día martes, martes 16 de marzo del año 2021. Gracias por su preferencia, su sintonía, su presencia radiofónica a través de estas frecuencias de Radio UNAM 860 de AM y 96.1 de FM. Están en el programa Prisma RU y hoy tenemos, como todos los días, mucha información. Hoy comenzando, muchos apenas la semana, por el fin de semana largo. Y ya vimos que muchas personas pues han decidido ya empezar a salir de vacaciones, recuerden que si sí, seguimos en un momento importante de seguirnos cuidando porque siguen los contagios, siguen las muertes en el país por pandemia, Qué bueno que, que ya hayamos aprendido a seguir muchas de las normas y de las reglas, pero seguimos todavía en una situación delicada, vimos ahí varias playas llenas según reportaron Distintos medios de comunicación, fotografías que se pueden apreciar en Acapulco, en Cancún, en algunas otras playas del país, recordar esto y que sea pues un llamado también, viene Semana Santa, mucha gente acostumbra salir en estas fechas, pero pues hay que recordar que estamos en medio de una pandemia. Bien, pues entre las noticias que hoy se dan a conocer en México y en el mundo reportan en Florida el nacimiento del primer bebé, el primer bebé en el mundo con anticuerpos de COVID-19, que es el primer caso hasta donde se sabe del mundo, un bebé que nació con anticuerpos después de la vacunación de su madre. Así que, pues se van conociendo más situaciones y más situaciones también que llevan a distintas preguntas, como es el caso de la vacuna hasta AstraZeneca, que en varios países ya ha sido prohibida y se han sumado algunos otros este fin de semana, como son Alemania, Francia e Italia, que han suspendido la vacunación con esta vacuna de AstraZeneca y vamos a platicar de esto con la doctora Susana López Charretón, del Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología Molecular del Instituto de Biotecnología. ¿Qué implicaciones tiene todo esto? Eh, todavía no hay concretamente alguna asociación con la trombosis y esta vacuna de AstraZeneca sin embargo los estudios están ahora llevándose a cabo, en México aún no hay esa posibilidad de retiro hasta donde han informado las autoridades de salud vamos a hablar de este tema con la doctora no se lo pierdan, si tienen preguntas recuerden que las pueden enviar a nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook, y también tendremos una conversación con el doctor Pedro Salazar Ugarte, que es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM vamos a platicar con él pues ya después de todo lo que se ha sabido, la aprobación de la ley de la industria eléctrica en ambas cámaras, de diputados de senadores, posteriormente pues eh, un aval del presidente, que se dio desde un inicio, no cambiaron mayores cosas en estas aprobaciones que hubo, sin embargo hubo una suspensión primero de un juez Hoy se da a conocer la suspensión de otro juez más. Vamos a hablar con él qué implicaciones tiene la suspensión provisional a la ley de la industria eléctrica. El presidente pide al presidente de la Judicatura investigar la actuación del juez que frenó la reforma eléctrica, que, como decimos, ya son dos, dos jueces. Vamos a platicar ese tema con el doctor Pedro Salazar. Vamos a tener en nuestra segunda hora una conversación sobre Universum, que lanza campaña Juntos por Universum, un proyecto que ofrece distintas experiencias, actividades con investigadoras, investigadores de la UNAM. Vamos a platicar con la licenciada Carmen López, responsable de promoción y relaciones públicas de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Hoy es lunes, no hoy no es lunes, fue ayer y aquí, aquí en este espacio estuvo mi compañera Virginia Sánchez, Vicky, muchos saludos. Y hoy que es martes tenemos nuestras secciones de literatura y de poetas errantes, como todos los martes que aquí tenemos estas secciones. Tendremos también, como todos los días, cultura, información, Universitaria en Formación Internacional Quédese con nosotros, saludos Allá en cabina también a mis compañeros Que hacen posible esta Transmisión el día de hoy a Socorro Montes en los controles técnicos Danilo Olivares en la Producción, Denis Licea en la Asistencia y aquí en los micrófonos le saluda deyanira Morán Bien, pues desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo En resumen, en resumen, las aguas residuales son un sistema de vigilancia ambiental, señala experta del Instituto de Ecología de la UNAM. La economía NENI al día genera ventas por aproximadamente 9 millones 500 mil pesos. Alrededor de 13 millones de hogares tienen ingresos por esta actividad. Día da inicio, la quinta edición de la Semana del Cerebro, de manera virtual, se transmitirá de manera simultánea en 117 países. El haber sobredimensionado al terrorismo como la agenda primigenia en el nuevo orden mundial no permitió ver que otros factores, igual o más relevantes como las pandemias, se perfilaban como amenazas a la seguridad internacional, asegura la investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, María Cristina Rosas. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el exdirigente sindical de Pemex, Carlos Romero de champs presentó su renuncia y a partir de hoy dejará de ser trabajador activo de la paraestatal. Esta mañana llegó a México un nuevo lote de vacunas contra COVID-19 de Pfizer con 667.875 dosis. Se distribuirán en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Querétaro. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud de Chiapas aprobó cerrar totalmente las playas de la entidad y aplicar ley seca durante un mes con el objetivo de interrumpir la cadena de transmisión de COVID-19 durante la temporada de Semana Santa. La Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, emplazó a diversas empresas y personas físicas por su probable responsabilidad en la realización de acuerdos ilegales para manipular precios o repartirse el mercado de distribución y comercialización de gas LP en el país. Víctor Burguet Ortiz, director general del organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México, informó que durante la Semana Santa se realizará una reducción en el abasto de agua potable que se bombea del Kutzamala a la Ciudad de México y el Estado de México. En los temas internacionales, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó 150 fallecidos en la represión de las protestas contra el golpe de Estado en Myanmar y en 2084 los que permanecen detenidos arbitrariamente. La consultora Euler Hermes pronosticó que China y México verán un fuerte incremento de sus exportaciones a Estados Unidos como consecuencia del paquete de estímulo de 1.9 billones de dólares del presidente Joe Biden.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El 26 de septiembre de 2014 marcó la historia de México para siempre. 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecieron y a la fecha aún no sabemos quién se los llevó y dónde están. El Museo Universitario Arte Contemporáneo ha dispuesto para ti Ayotzinapa. Producciones artísticas en torno a la movilización. Material audiovisual que aborda la desaparición de los 43 estudiantes a partir de la obra de los artistas Ai Weiwei y Francisco Toledo. Este material lo podrás encontrar en el canal de YouTube del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Si durante esta contingencia has experimentado estrés, ansiedad, enojo, tristeza o miedo, no estás solo. Las Facultades de Medicina y Psicología de la UNAM, en colaboración con la Secretaría de Salud, han habilitado el sitio web misalud.unam.mx, donde podrás realizar un cuestionario para evaluar riesgos a tu salud mental. Además, tendrás a la mano infografías, videos de habilidades y cursos a distancia de autocuidado. Recuerda, si en este confinamiento necesitas ayuda psicológica, ingresa al sitio www.misalud.unam.mx. No te puedes perder el programa especial El Archivo Fotográfico de Rodrigo Moya, donde podrás descubrir la vida y obra de este artista mexicano, reconocido por su trabajo en el que capturó las desigualdades sociales y los disturbios políticos de Latinoamérica en los años 50 y 60, considerado uno de los pioneros de la fotografía mexicana contemporánea. Disfruta de este especial que se transmitirá hoy en Punto de las 21 Horas por TV UNAM, canal 20.1 de Televisión Abierta. Disfruta de toda la programación del canal cultural de los universitarios y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: We'll una de la tarde con quince minutos y como le decíamos en el resumen, esta mañana llegó a México otro lote, un nuevo lote de vacunas contra COVID-19 de Pfizer con seiscientas sesenta y siete mil ochocientas setenta y cinco dosis. Este nuevo cargamento se dividió en cuatro zonas, se explicó hoy por la mañana en la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Para la Ciudad de México, una, es, una de estas zonas es la Ciudad de México, se destinarán doscientos 217.000 dosis, a Guadalajara, Jalisco, 121.875, a Monterrey, Nuevo León, 103.369 dosis y para Querétaro, 225.225 dosis. 225. Eh, el canciller Marcelo Ebrard, que también estuvo hoy por la mañana, informó que México espera respuesta de Estados Unidos a petición de vacunas anti de AstraZeneca y anunció que hoy se firmará un convenio con Sinovac para recibir 20 millones de dosis entre marzo y julio. Pues siguen... La información detallada de cómo van estos cargamentos que llegan a México y cómo se van distribuyendo a distintas partes, eh, lo platicábamos hace unos días aquí con el doctor Ricardo Cortés Alcalá en torno a los tiempos, que había un poco el temor de que no se cumplieran los tiempos eh, de las fases que se habían previsto desde un primer momento, y bueno, pues todo depende, como nos respondió, del número de dosis que sigan llegando. Y bueno, pues también por su parte, el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, señaló hoy que el gobierno federal afina la estrategia de apertura de escuelas a un año del cierre por COVID-19. Y el caso donde hay semáforo verde, pues es donde se privilegiará la posibilidad del regreso a clases, una vez que eh, maestros del estado de Campeche, por ejemplo, también ya han sido han sido vacunados. Así que esto será de manera paulatina y dependiendo las condiciones en cada estado. Bien, pues esto es parte de la información que se dio a conocer hoy por la mañana. Como sabemos, aquí en la Ciudad de México, pues el día de mañana comienza eh, en Venustiano Carranza la aplicación de vacuna COVID-19 a adultos mayores de 60 años y hoy termina, hoy se termina en Azcapotzalco, que se está llevando a cabo aún el día de hoy esta aplicación de la vacuna. Continuamos.
1: Campus RU.
0: Bien, me enlazo con Dulce García. Eh, nos vamos a ir antes con Cindy, con Cindy que nos tiene la siguiente información. Advierte académica que las aguas residuales alertan contra microorganismos como el SARS-CoV-2. Adelante, Cindy, muy buenas tardes.
5: Leyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Marisa Mazari, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, explicó durante la mesa redonda organizada por el Colegio Nacional Epidemiología en Aguas Residuales el caso de los coronavirus, que el sistema de vigilancia alerta que microorganismos están siendo desechados por la población. Lo que se busca es una detección temprana para tener una respuesta efectiva a brotes de virus y prevenir su dispersión. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el 34% de los municipios cuenta con tratamientos de aguas residuales, lo que da un total de 2.444 y 16 alcaldías
6: también es detectable en otros fluidos corporales, en secreciones y en excretas. Y esto se ha visto en excretas de pacientes a los cinco días de estar enfermos, hay un pico, o al menos al principio se observó un pico a los 11 días, y es detectable hasta los 30 días de enfermedad. Quiere decir que las aguas residuales nos están reflejando lo que estamos nosotros desechando y mandando al agua residual. Y se ha visto que la concentración en excretas es más alta que en orina, pero estas dos juntas van a dar al agua residual. Cuando hablamos de agua residual estamos hablando de agua negra. El SARS-CoV-2 puede ser eliminado por personas tanto sintomáticas como asintomáticas.
5: Por su parte, la doctora Ana Cecilia Espinosa, también investigadora del Instituto de Ecología de esta casa de estudios, dijo que el 67% de las muestras de heces de enfermos de COVID-19 son positivas a RNA de SARS CoV-2 en una cantidad de 10 a la 8 copias por mililitro, es decir, tienen una concentración
7: alta de virus. Aquí es importante resaltar que la, la aproximación que se ha hecho para poder obtener esos datos es justo la detección de un fragmento de su genoma. No estamos detectando las partículas virales como tales. Entonces, en, en ese este, virus, este virus en particular, tiene una actividad. ...de 20 días. Se espera que la concentración de, de este virus en agua residual sea baja. A la hora de jalarle a la taza estamos diluyendo lo que evacuamos en 6 litros de agua. Y también que una de las cosas que siempre está presente en las aguas residuales es el jabón. Estos viriones están enfrentando a esas condiciones, ¿no?
5: Leyanira, el saneamiento inadecuado del agua en México genera una sobrecarga en el sector salud... Se estima que el costo asciende a 5.800 millones de dólares al año. Por ejemplo, la tasa de mortalidad por enfermedades diarreicas de niños menores de 5 años en México es de 7.3 por cada 100.000 habitantes, alrededor de 8.800 niños al año. Esta es la información.
0: Cindy, gracias. Importantes estos datos de conocer que pues da a conocer esta académica. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, ahora... Continuamos con Dulce García, ya está en la línea telefónica. Este año, de manera virtual, da inicio la quinta edición de la Semana del Cerebro. ¿Qué tal, Dulce? Cuéntanos. Buenas tardes. Así es, Deyanira. Muy
8: buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Deyanira, con el propósito de promover los avances en el área de las neurociencias y transmitir el conocimiento básico acerca de la anatomía y el funcionamiento del cerebro. El Instituto de Fisiología Celular de la UNAM lleva a cabo la quinta semana del cerebro. En esta ocasión, como bien lo mencionas, ella de, de manera virtual y con una transmisión simultánea a más de 117 países, aunque hay que decir que México es la sede principal. Y bueno, durante la inauguración del evento, la doctora María Dolores Valle, directora general de la Escuela Nacional Preparatoria, exhortó a los estudiantes a no perderse este encuentro. Vamos a escuchar sus palabras
7: es una enorme oportunidad para ustedes para que se acerquen a la investigación, a la investigación neurológica, a todo lo que tiene que ver con la investigación en el cerebro, con las mitocondrias, con la maravilla que es el cuerpo humano y que ustedes sepan cómo está reaccionando ante tantos y tantos eventos que en el último año hemos vivido. Creo que el que ustedes se puedan acercar con los especialistas, con los investigadores que ustedes ven en
0: documentos científicos pero que no conocen y que ahorita van a poder conocer y que conozcan el instituto a través de recorridos virtuales va a ser de un
3: enorme, enorme avance fructífero para ustedes Deyanira en esta
8: ocasión la temática es el cerebro y las mitocondrias, este tema es bien interesante Deyanira porque hay que pues ver que esto se uh -huh. trata de esta parte de las células que se encarga de la producción de energía mediante el consumo de oxígeno y bueno, hay que recordar que el cerebro también es el órgano que más energía consume de todo nuestro cuerpo, de lo que comemos,
5: de las actividades que realizamos, a lo mejor como ejercicio, entre otras, ¿no? Por ello, de Yanira, en la misma inauguración, el doctor Félix Resillas, quien es director del Instituto de Fisiología
8: Celular, destacó que otro de los objetivos principales de este encuentro es llegar a estudiantes de preparatoria con la intención de que las carreras relacionadas con el estudio del cerebro y de las neurociencias sean más conocidas y que
3: los jóvenes
9: se inclinen por ellas. Escuchemos. Nosotros tenemos muchas ganas de vincular, de mostrarnos, de acercarnos a ustedes, jóvenes, eh, y mostrarles lo bonito que es la investigación científica. Y la investigación científica desde el punto de vista de ciencia básica. Ahora, déjenme contarles que nuestro instituto está organizado en dos grandes divisiones y una de ellas es la división de neurociencias. Por lo tanto, es indudable que nuestro, parte de nuestro DNA, parte de nuestra relevancia o importancia y trabajo se da hacia las neurociencias.
8: Leyanira, la Semana del Cerebro contempla charlas, talleres, concursos y más actividades. Inició hoy y continuará sus actividades hasta el próximo viernes 19 de marzo. La programación puede ser ser consultada
5: en las redes sociales del Instituto de Fisiología Celular. Es la información de Yanira.
0: Dulce, muchas gracias. Y como bien dices, pues esta importante parte de nuestro cuerpo, todo pasa por el cerebro, nuestras emociones, todo, nuestro estrés, todo pasa por ahí antes.
8: Incluso la pandemia de Yanira.
0: Así es. Bien, ¿Cómo, Dulce, pues. ¿Cómo,
8: cómo ¿sí? funciona ahora nuestro cerebro con todo uh -huh. este proceso que, ha, que hemos vivido de pandemia durante pues ya un año prácticamente?
0: Así es, desde el miedo, la aceptación, el buscar alternativas y, bueno, pues Pueden ahora... haber tenido COVID también, incluso. Exactamente. Bien, Dulce, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.gmail.com
0: Una con 25 minutos. Sí, efectivamente, el haber tenido COVID también, como lo procesa nuestro, nuestro cerebro, pues muchas cosas interesantes siempre en la semana del cerebro. Así que pues, ahí estaremos muy atentos. Y vamos a cambiar de tema, vamos a platicar ahora de, pues, esta vacuna de AstraZeneca, se suman ahora ya otros países que la han suspendido, eh, España, Francia, Alemania, Italia, que suspendieron por precaución, así lo dijeron, a partir de este lunes, la vacunación con AstraZeneca, tal como otros países europeos, debido a las versiones de probables efectos secundarios. Y aquí enfatizo probables efectos secundarios, eh, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció la suspensión a la espera de una recomendación de la Agencia Europea de Medicamentos eh, el martes. Alemania suspendió con carácter preventivo, anunció este lunes el Ministerio de Salud. El Instituto Médico Paul Elrich, que aconseja al gobierno, considera que son necesarios más exámenes tras casos de formación de coágulos sanguíneos a personas vacunadas en Europa, precisó un portavoz del ministerio en momentos en que varios países han tomado la misma medida. Así que quisimos hablar también de este tema aquí, de lo que pasa en México, porque hasta el momento el gobierno, las autoridades de salud no han eh, señalado que se suspenderá hasta el momento, esta vacuna. Así que ya tenemos en la línea telefónica a la doctora Susana López Charretón del Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología Molecular del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
0: tardes, ¿cómo están? Muy bien, doctora, muchas gracias. Pues quizás si acaso con un poco de pues, no preocupación, porque hasta el momento no se sabe si estas eh, situaciones que se han dado en algunas personas, que me parece son hasta el momento 39 entre millones, eh, pues sea una posibilidad para que también México pues retire eh, momentáneamente o suspenda temporalmente eh, la vacuna de AstraZeneca hasta que se tenga más... ¿Qué es lo que usted opina al respecto, doctora? Pues sí,
6: como bien dices, eh, el número de estos problemas que se ha eh, encontrado en el mundo son, por ejemplo, 30 personas con problemas de coagulación en 5 millones de vacunados. O sea, ese número es mínimo. Y según algunos estudios... Eh, este número de problemas de coagulación lo tienen personas que no se han vacunado. O pues sea, Es un número que normalmente se maneja en estos problemas de coagulación y el problema es que ahora tenemos como que eventos mezclados, ¿no? Estamos viendo eh, el, este fenómeno de coagulación que presentan ciertas personas por problemas de salud mezclado con el de las vacunas y se está, digamos que, pensando que es la vacuna lo que está causándola, pero en realidad parece ser que pues, simplemente son coincidencias. Estoy de acuerdo en que pues, lo quieren estudiar un poco más, pero la EMA misma, esta, la Comisión Europea de Medicamentos, eh, está eh, no está de acuerdo en que sea causante la vacuna como tal. Sí va a hacer más estudios, pero los números indican que, que, que es muy poco probable que sea causa eh, de coágulos la vacuna.
0: Muy bien, y esto pues evidentemente se tendrá que demostrar para tranquilidad de todas estas naciones donde se aplica AstraZeneca. Sin embargo, pues ya hubo una decisión importante que son, me parece, 19 países, ya suman, que han suspendido esta, esta vacuna han suspendido, no es que la hayan cancelado, sino que están a la espera justamente de estos estudios. ¿Se tiene alguna idea, doctora, de algunas situaciones que estas personas, eh, que son 39 en total, hayan tenido alguna enfermedad en común o qué se sabe hasta el momento de que, pues tras aplicarse la vacuna y alguna situación que tuvieran ellos, haya favorecido a, a este tema de la trombosis?
6: No, justamente yo creo que eso es lo que se está haciendo en este momento, estudiando los casos individuales, para ver si se puede explicar por alguna otra razón eh, la aparición de estas trombosis, ¿no? estos, estos coágulos. Los números sí, sí son bastante escasos, digamos que es más de uno en 300.000 mil, y aquí tenemos que pensar que eh, qué tanto más es la probabilidad de infectarnos. O sea, qué tanto peligro corremos de infectarnos versus qué tanto podríamos tener un problema de este tipo que aparentemente no es causado por la vacuna. Estoy de acuerdo en que lo están revisando. Lo que me parece un poco mal mensaje es que esto uh -huh. eh, hace que las personas empiecen a, a, a dudar, no a dudar de las vacunas y a, a empezar a pensar que les está causando más mal que lo que, que, lo que tratan de prevenir. Y yo creo que hasta este momento no deberíamos de tener esa actitud, más bien pensar que el riesgo de, de adquirir esta enfermedad y peor aún de morir a consecuencia de esta enfermedad es mucho más alto.
0: Bien, eso es muy importante esto que está mencionando. Algo que yo agregaría, doctora, es que las las vacunas que se han aplicado de AstraZeneca aquí en México no ha habido ningún problema, no se ha reportado ninguna situación en referencia a esta vacuna o que se tenga que estudiar algún caso en específico. han dado Se han dado situaciones, pero pues al momento prácticamente eh, pues se da a conocer si fue alguna cuestión de la vacuna, que hasta el momento, como usted dice, ha sido, digamos, un mensaje que está generando miedo entre la población cuando ni siquiera se tiene aún la certeza de que exista esa posibilidad. Han sido muy pocos casos, entre millones, y en este sentido, pues México hasta el momento, pues no ha decidido eh, suspender esta vacuna. Ahora bien, doctora, ya que mencionaba esto, es importante saber que eh, todas las vacunas que se están aplicando en el mundo y por ende también en México, pues son vacunas que ya han pasado por distintos procesos, por supervisiones y que han sido debidamente probadas. Me gustaría que nos dé una explicación quizás eh, sobre todo esto para que la gente que nos esté escuchando esté tranquila si vive aquí en la Ciudad de México o donde quiera que viva en el país y que se sienta confiada si le toca Sinovac, AstraZeneca, Pfizer o la vacuna que le toque, que debe estar tranquilo y ponerse la vacuna. Sí, eh,
6: claro que sí, Todas las vacunas eh, que, que están ya actualmente aprobadas para uso tuvieron que haber pasado por tres fases clínicas de ensayo. La tercera es esta que todos conocemos de, de, la, de probar la vacuna en decenas de miles de personas y tener controles no vacunados y todas demostraron una eficacia muy alta eh, y son esas las que ya sometieron sus resultados a revistas internacionales ya fueron revisadas por científicos independientes y luego ya una vez con esa aprobación fueron sometidas a las agencias como la FDA o la EMA o en caso de México la COFEPRIS, quienes volvieron a revisar esos datos. Entonces, cualquiera de las vacunas que están ahorita accesibles ya pasaron por todas las pruebas. Nadie se está brincando ni un solo paso de eso.
0: Bien, eso que nos... Quede muy claro y que nos deje tranquilos en este sentido que todas las vacunas que se están aplicando son vacunas de calidad y que debemos de tener en ellas toda la confianza. Bien, eh, pues… Pese a este vínculo de causa y efecto que aún no ha sido demostrado, hay que decirlo, científicamente no está comprobado que AstraZeneca provoque alguna situación en las personas, siguen los estudios y por supuesto que el mundo está a la espera de ello. El presidente ya habló sobre este tema, dijo que México es uno de los países que también utiliza la vacuna desarrollada por Oxford para la inmunización de su población y que pues ante esta controversia causada por las decisiones tomadas por varios países de la Unión Europea, pues declaró que hasta el momento no se consideran riesgos en su aplicación, pero pues dice que ya hay especialistas mexicanos también investigando este fenómeno. Hasta el momento entonces decir sí aquí en México a la vacuna AstraZeneca, doctora.
6: Así es, a todas las vacunas. Eh, como, como hablamos, este es un evento muy extraño, uno en 300.000 mil, que puede ser una coincidencia con otra enfermedad, y, y está claro que en México todavía no tenemos tantas personas vacunadas para empezar a ver estas cosas. No estoy diciendo que las vamos a ver, sino que a, a medida que aumenta el número de personas vacunadas, pues vamos a empezar a ver coincidencias no con otras enfermedades que no tienen nada que ver con las vacunas.
0: Así es. Otra de las declaraciones importante como parte de las personas de la Secretaría de Salud, doctora, es la del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, que dice que hasta el momento en el mundo, incluido México, no existe evidencia alguna que vincule a las vacunas contra, contra COVID-19 con afecciones orgánicas graves que pudieran poner en riesgo la vida o que pudieran acabar con la vida. Esto solo lo menciono como otra de las declaraciones que tenemos por parte de nuestras autoridades de salud. Ahora, doctora, no sé si usted nos pueda platicar un poco de eh, cuando se recibe la primera dosis de cualquiera de las vacunas que se están aplicando en México, una segunda dosis, ¿por qué debe ser de la misma marca de laboratorio o cómo nos, nos puede explicar esto?
6: Eh, como hablamos hace un momento, todas las vacunas que están eh, en este momento en uso tuvieron una fase 3 en la que demostraron su uso con eh, una un cierto esquema. Las que tienen dos dosis, probaron las dos dosis y sabemos que tienen noventa y tantos por ciento de eficacia, digamos, eh, con esas dosis, con esas dos dosis. Entonces, eh, cambiar los esquemas, pues no está dentro de lo que ya se demostró. Daño no nos hace, porque son vacunas todas dirigidas contra la misma proteína del spike del coronavirus, pero no son las, eh, digamos, lo que se demostró que funciona de manera eficiente. Hay en este momento en, en Europa, me parece, un ensayo clínico tipo 3 en el que están probando mezclar una dosis de la vacuna Pfizer con una dosis de la de la vacuna Astra y ya cuando tengamos esos resultados veremos si es eh, igualmente eficaz que la que se está usando ahorita, pero así más sin tener experiencia, que es lo que queremos tener, experiencia de que todo funciona, pues no es lo recomendable.
0: Bien, eso es importante también comentarlo, eh, doctora. Y pues regreso a este tema de lo de AstraZeneca, porque actualmente, y hay que recordarlo, eso es una parte muy importante, en México se están envasando los primeros lotes de esta vacuna. El laboratorio Liomont en Coyoacá, que Estado de México, es el encargado de esta tarea. Eh, también algo que ha explicado el, el secretario de Relaciones Exteriores, se espera para finales de marzo estén listas listas las primeras dosis de la vacuna ya envasada en territorio mexicano con la sustancia a granel producida en Argentina esto pues eh, como sabemos también se había anunciado es importante conocer que se está haciendo este, este proceso solamente de envasado de la vacuna Así es eh,
6: justo la demanda de, de vacunas en todo el mundo ha sido tan grande que las farmacéuticas no pueden darse abasto, y entonces lo que han hecho es entrenar a países que pueden sustituir alguna de las de las de los pasos que requiere la manufactura de estas vacunas. Tal es el caso de la de AstraZeneca, por ejemplo, ¿No? Que se está eh, preparando, digamos, la vacuna a granel en Argentina bajo el, el eh, digamos que la asesoría de AstraZeneca y acá el envasado que también es un eh, una labor muy importante y que también está siendo supervisada por AstraZeneca.
0: Así es. Los laboratorios mexicanos, según se ha informado, tienen la capacidad de envasar 250 millones de dosis de este fármaco, muchas de las cuales estarían disponibles para países de la región, incluso latinoamericana, que han tenido un acceso desigual para la vacunación de sus poblaciones. Ahora bien, doctora, ¿qué, qué es lo que varía en cada vacuna? Porque muchas veces hemos escuchado de pronto personas que, que dicen, a mí me gustaría que me vacunen con la Sputnik B o con la de AstraZeneca o con la de Pfizer pero qué es lo que varía y por qué debemos de, de, ya explicaba usted, que todas han pasado un proceso y todas son válidas y de calidad, pero qué es lo que varía, digamos, entre una y otra que pues tienen mayor capacidad de protección unas de otras.
6: La mayor parte tienen eh, la misma capacidad de protección en realidad. Las, las más diferentes, digamos, son la de Spicer y Moderna, que están hechas a partir de, de un mensajero, de una, un, un fragmento de información genética que lleva el mensaje para que en las células la célula se produzca la proteína S. Digamos que es un mensajerito que, que, que se inyecta y se produce la proteína a partir de ese mensajero. que Es un instructivo, digamos, y esa es la que induce la protección. Y las otras vacunas, eh, la de Spice, de ¿no? la de AstraZeneca, la Sputnik, la cancino son eh, adenovirus, unos virus que causan gripa normalmente, pero que están modificados genéticamente, no se replican, pero llevan también el instructivo para producir una de las proteínas del, del SARS-CoV-2. Entonces, cuando se inmuniza con, esa, con ese adenovirus recombinante, por decirlo así, que no es replicativo, Adentro de la célula se produce la proteína S y se, se genera la inmunidad. Son básicamente las dos diferencias que tenemos ahorita en las vacunas, pero ambas son capaces de inducir una, una excelente protección, especialmente contra los casos graves.
0: Muy bien, eso es importante porque sabemos que, pues, eh, como se ha explicado, la primera dosis nos va a ir generando este proceso de protección, pero no es que ya estemos inmunes al virus, por eso es necesaria una segunda dosis. ¿Se sabe, doctora, después de esta segunda dosis, si en algún momento se va a requerir eh, la vacuna de, de nueva cuenta o si sabemos ya eh, eh, lo que han dicho las informaciones en el mundo, si solamente pues, cuando nos llegue a cada quien la vacuna serán esas dos dosis las suficientes?
10: Pues por lo
6: pronto son las dos dosis para el tiempo que llevamos. O sea, las primeras personas quizás que se inmunizaron en el mundo por sí. el septiembre y de septiembre para acá pues la experiencia es que siguen siendo inmunes, que siguen teniendo una buena respuesta inmune. Tiene que pasar el tiempo para que sepamos cuánto tiempo va a durar la protección generada por estas vacunas y eso no lo podemos acelerar.
0: Digamos que está en marcha también esa posibilidad de conocimiento más preciso de cuánto tiempo podríamos quedar inmunes con estas dos dosis. Así es, lo vamos a ver todos uh -huh. en carne propia, por decirlo así. Exactamente. Pues sí, y cómo ha visto por último, doctora, este proceso de eh, la vacunación en México ha sido pues un poco la espera todo el tiempo de las vacunas, un proceso en el mundo que, pues para algunos ha sido un tanto lento eh, y que pues quizás no se puedan cumplir las expectativas que se tienen de inmunizar al mundo en el menor tiempo posible.
6: Pues eh, el problema principal yo creo que es el acceso en nuestro país, es el acceso a vacunas, porque pues van llegando por tandas pequeñitas, ¿no? En realidad sí es complicada la logística, entiendo muy bien eso, pero en este momento no tenemos... Eh, suficientes dosis como para poder aplicarlas y que tuviéramos que quejarnos de que el problema es aplicarlas como en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Aquí el acceso ha sido a cuenta gotas. llegan pues cargamentos de cientos de miles, ¿no? Pero pues en realidad estamos apenas empezando con tres millones de vacunados, una cosa así. Somos más de ciento veinte millones de mexicanos, entonces necesitamos este tener acceso más pues más ágil que no es que no se ve
0: fácil. Así es. Eh, pues está este tema de Estados Unidos también, que México pues ha insistido, sigue insistiendo, según se dijo hoy también por la mañana, de que pues apoya a México con algún número eh, que no se determinó hoy por la mañana, no se sabe ¿Cuál, cuál es la petición eh, precisa de México en cuanto al número de vacunas a Estados Unidos, pero hay esa insistencia también de nuestro país del norte, pues muy cerca la posibilidad de que lleguen también pues un flujo importante de vacunas, pero pues todo depende también de, de lo que diga el presidente de ese país.
6: Claro, pues sí, eh, desafortunadamente nuestro país está en una situación de desarrollo científico y tecnológico que nos hace ser dependientes, o sea, idealmente tendríamos que ser capaces de tener una industria farmacéutica y científica tan sólida como para poder hacer nuestras propias vacunas, pero no es el caso. Así Entonces, es. pues sí, estamos pidiendo que nos den, ¿no? pero creo que el fondo de esto es que habría que cambiar muchísimo el apoyo a la investigación científica y tecnológica en el país.
0: Así Sabemos que está en marcha también eh, una vacuna aquí en México, pero pues todavía no se sabe cuándo puede ya estar lista para su aplicación.
6: Tenemos seis prototipos de vacunas, pero están uh -huh. en fases preclínicas. Sí. Eso eso quiere decir eh, mínimamente un año de trabajo todavía. Entonces, si no es una cosa que, que sea para, para pronto y la realidad es que... Estas vacunas que tenemos ahorita en el mundo para aplicar uh -huh. tuvieron una inversión de cientos de, de millones de dólares. Sí. Entonces, esto tiene mucho que ver con eso, con el apoyo. O sea, para hacer una vacuna no solo hay que ser eh, muy... Conocer del tema. Claro, uh -huh. muy conocedores del tema, muy uh -huh. buenos diseñadores, sino tener un apoyo económico muy grande. Uh -huh.
0: Bueno, pues, doctora, muchísimas gracias por conversar con nosotros de estos temas que, pues, le interesan al, al público conocer acerca de estas vacunas, y en específico, pues, quisimos centrarnos hoy para platicar de lo que se sabe hasta el momento o no se sabe sobre AstraZeneca. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias, Diana, de que estés muy bien. Igualmente, doctor, hasta luego. Muy buenas Muy tardes. Fue la doctora Susana López Charretón del Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología Molecular del Instituto de Biotecnología de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 36 43 39.
0: Bien, pues ya estamos eh, en esta segunda conversación, una con 46 minutos y hay un tema que queremos platicar con todos ustedes que tiene que ver con la eh, suspensión provisional de la ley de la industria eléctrica, que aquí hemos venido dando seguimiento desde pues, cuando se presentó esta esta ley, cuando fue aprobada por ambas cámaras y pues, eh, después de haber un juez federal otorgó la suspensión provisional para que se detengan todas las consecuencias derivadas de la reforma a la ley de la industria eléctrica publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de marzo de 2021. Se trata de la reforma del sector eléctrico que impulsó el presidente López Obrador y que aprobaron, como decía ambas cámaras del Congreso, sin realizarle cambios o adiciones. Esta reforma prioriza a la Comisión Federal de Electricidad en el despacho de la energía al sistema y deja en segundo plano a los productores particulares. ¿Y qué es lo que derivó de esta situación? De que se dieran esta suspensión, decíamos, pero hay otra que se da a conocer ya el día de hoy, a la ley eléctrica, otro juez federal ordenó frenar la entrada en vigor de la reforma eléctrica. Eh, y bueno, pues hablemos de esto, ya está en la línea telefónica Como siempre agradecemos eh, esta posibilidad Al doctor Pedro Salazar Ugarte, que es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Doctor, bienvenido, buenas
9: tardes Muy buenas tardes y muchas gracias de nueva cuenta por la invitación a tu programa
0: Gracias doctor, pues aquí está, digamos en análisis La, la, la respuesta del presidente López Obrador eh, que comentó el viernes pasado que buscaría llevar la suspensión provisional de la ley eléctrica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo podemos analizar esta respuesta? ¿Qué es lo que podemos ver en toda esta situación que una vez que había sido aprobada, pues es suspendida por un juez y ahora por otro?
9: Bueno, a ver, lo primero que quizá hay que decir es que esto eh, sucede con muchísima frecuencia en el ámbito, digamos, de las decisiones judiciales. No uh -huh. estamos para nada frente a un acontecimiento inédito, sin precedentes, sino por el contrario, todos los días de, por muchas razones sucede que las juezas y los jueces en el país eh, dictan este tipo de sentencias que conllevan suspensiones provisionales, como es el caso, o de ser el caso definitivas de, en este caso, una, una ley, una ley en concreto no. es decir, esto es común, esto sucede eh, no debe tampoco de eh, digamos, sorprendernos que un juez haya dictado una resolución en ese sentido y ahí hay dos reacciones distintas por parte del ejecutivo que yo mantendría diferenciada.
11: Uh -huh. Por un lado,
9: una que me parece desafortunada y que en lo personal me preocupa y que no, este, eh, no acompaño es la de descalificar y cuestionar al juez como si el juez al tomar una decisión que en realidad pues, forma parte de su quehacer precisamente como juzgador estuviera cometiendo un acto irregular, ilegal o un acto eh, ilegítimo. Eso me parece que esa descalificación al juez, esa petición eh, de que se le investigue y la manera en la que ha centrado su atención sobre su persona, creo que, que, que es desafortunada. Además, se trata de un juez que en no otras varias sentencias ha concedido la razón a este mismo gobierno de la República en temas delicados, en fin. Creo que ahí hay algo que, que merece la pena digamos, subrayar y en mi caso reprobar. Pero por el otro lado, hay otra declaración del presidente de la República que es, creo, la la de decir, bueno, no estamos de acuerdo con esta decisión de este juez desde nuestro punto de vista la reforma es constitucional y pues vamos a presentar un recurso para que una instancia superior y en última instancia la Suprema Corte determine lo que procede. Es decir, en vez de centrar su atención en descalificar a la persona centrar su atención en combatir jurídicamente la decisión esa senda me parece que es la adecuada porque además es la que hay que seguir cuando hay un litigio judicial y también es forma parte digamos de la de, de, de la regla eso está normado eh, es un eh, eh, un procedimiento que puede seguirse y es un procedimiento que llevará a que otras eh, juzgadoras y juzgadores, magistrados y magistradas y eventualmente ministros, determinen quién tiene la razón. Eh, para eso está el Poder Judicial, precisamente para dirimir las controversias, en este caso, entre el gobierno de la República y un conjunto de particulares que consideran que con esa reforma se les afectan derechos. Y como consideran que se les afectan derechos, piden la intervención de un juez y será en última instancia el Poder Judicial el que determine quién lleva la razón, en qué medida y con qué alcance. Entonces, eh, creo que, que eh, vuelvo a decirlo, que se trata de un hecho que no es insólito, sucede con frecuencia en el ámbito de la vida jurídica y que lo que creo que no debe hacerse es embestir. Eh, no estemos de acuerdo, pero si no lo estamos, vuelvo a decirlo, hay que combatirlo jurídicamente y no descalificando al, a quien emite la ley.
0: Es e importante conocer justamente cómo se da todo todo este entramado porque, bueno, a final de cuentas, ¿qué está en juego? Pues que no se puede aplicar hasta este momento esa ley eléctrica aprobada por las razones que pues se han dado por parte de estos eh, jueces y, bueno, pues de entrada con estas eh, con esta medida las autoridades sujetas a cumplimiento de la ley de la industria eléctrica que por ejemplo está en la Secretaría de Energía, está la Comisión Reguladora de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía, la propia Comisión Federal de Electricidad, pues se tienen que abstener hasta el momento de ejecutar esos eh, preceptos reclamados, incluyendo los artículos transitorios, hasta que esto quede definido. ¿Cuánto tiempo Exacto. puede llevar, doctor?
9: Mira, eso sí lo sabemos, pero es muy bueno uh -huh. el punto que usted señala y solamente subrayo. Lo sí. que está suspendido es la nueva ley, uh -huh. no la nueva ley, Está suspendida provisionalmente. Todas estas autoridades que menciona pueden seguir actuando y desempeñando sus funciones al amparo del marco legal vigente hasta este momento, es decir, el que no ha sido suspendido. ¿Cuánto puede tardar? Es muy difícil anticiparlo. De hecho, algunas voces eh, eh, se llamaron a sorpresa de que el juez primero emitió su sentencia con mucha celeridad, lo cual además... Creo que está bien porque lo que quisiéramos es eso, ¿no? Justicia expedita. Pero algunos dijeron fue demasiado pronto, esto no se ve bien. En fin, eh, yo creo que, que que fue una decisión por los efectos que podía tener, pues prudente, oportuna. Pero todavía falta, como bien se advierte, entrar al fondo del asunto. Es decir, seguramente habrá una revisión. Esa revisión puede llevar algo de tiempo y será, eh, digamos, un tribunal de alzada el que tenga que pronunciarse sobre el fondo del asunto. Entonces, eh, no quiero anticipar fechas, porque además dependerá de cuál es la estrategia de litigio, pues de las partes involucradas en, en el asunto eh, puede todavía tomar un tiempo. Lo que sí sabemos es que no es solo un juez, ya hay más que han otorgado este tipo de suspensiones. Y aquí hay un tema interesante. Uh -huh. Se ha criticado que el primer juez, al menos, haya otorgado la suspensión no solamente a quien presentó la demanda de amparo, sino que lo haya hecho de manera general, déjeme decirlo así, a todos los prestadores de servicios y usuarios del sistema, ¿no? Del del, del sistema de normas en materia eléctrica. Pero creo que hace sentido lo que él argumenta. Lo que él argumenta Ajá. es, si yo únicamente le brindo protección a uno de los actores y no a todos los demás, yo mismo lo que estoy provocando es una distorsión y un desequilibrio de derechos dentro de la operación de, 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 de la materia eléctrica en el país, porque solamente unos quedarían protegidos y podrían seguir actuando con las reglas anteriores y todos los demás tendrían ya que empezar a, a operar al marco de eh, digo al amparo de un marco legal que a juicio del juez, si no, no hubiera decretado la, la suspensión Ajá. podría tener dichos de inconstitucionalidad o sea eh, el juez lo que vio es que habían elementos que lo hacían dudar de si esta reforma afectaba derechos adquiridos, contradecía la Constitución y por lo mismo preventivamente dijo suspendo sus efectos hasta analizar con cuidado cuáles son sus implicaciones que deben de ser en el caso de un juez jurídicas, no políticas. ¿no?
0: Exactamente, ese es, ese es el punto también muy importante. Bueno, sabemos que se citaron a las partes una audiencia incidental, así se llama sí, este sí. tipo de audiencia, para el 18 de marzo y ahí se definirá si se mantiene la suspensión provisional o no y cómo va avanzando este tema, que sin duda es muy importante, doctor, porque al final de cuentas… Eh, pues se habla de que esto se dio para proteger y garantizar los derechos a la competencia o libre concurrencia, eh, todo ese tema de los privados que tiene que ver y que esa es la parte que quizás eh, se incluye más claramente en la ley eléctrica, pero que pues también hay muchos intereses en todo esto que pueden ser válidos y que tiene que ver con pues, eh, pues también como con todo un negocio, con toda esta posibilidad de eh, generar que, que funcione bien la, la, pues, el tema energético en el país y un poco desde la parte política como echar atrás algo que en otros sexenios se habría se había impulsado.
9: Pues es que, a ver, yo, yo creo que yo no soy experto en el sector eléctrico en concreto, pero lo que sí puedo decir es que lo que estamos, lo que estamos viendo, a lo que estamos asistiendo, es, vuelvo a decirlo, un evento que sucede con mucha frecuencia, es decir, uh -huh. Se reforma una ley sin reformar el marco constitucional. ¿no? La nueva ley, a juicio de los usuarios de esas reglas, afecta derechos adquiridos, les afecta derechos que habían adquirido al marco de la ley anterior y de la Constitución. Bueno, lo que hacen esas personas, esas empresas, personas físicas y morales, es lo que se debe hacer en todo Estado constitucional, es decir, acuden al Poder Judicial y previenen a los jueces y les dicen señores jueces, aquí cambiaron las reglas del juego y las nuevas reglas del juego violan los derechos que me da la constitución, además de los derechos que yo ya había adquirido, entonces yo necesito que ustedes me protejan, porque esto es un acto de autoridad que afecta mis derechos, y en todo estado constitucional, lo que deben hacer los jueces es entrar, a analizar el asunto, y valorar con elementos jurídicos y objetivos si en efecto se están afectando o no derechos. Yo eso último no lo puedo anticipar. O sea, yo leí la primera sentencia, me uh -huh. pareció bien argumentada, ¿eh? pero habrá que ser experto, experto en la materia, para saber si en efecto esa afectación existe. Lo que Así sí es. debemos defender, al menos yo como constitucionalista, como uh -huh. universitario, director de un instituto de investigaciones jurídicas, es el papel social de los jueces y de los abogados. Es decir, es. una sociedad civilizada, una sociedad decente, una sociedad eh, que busca tener un Estado de Derecho, debe de aceptar que las y los abogados están para asistir a las personas que uh -huh. quieran llevar un caso a la justicia, y que las uh -huh. y los jueces, como bien lo dijo además el presidente de la Corte, eh, las dos misivas del presidente de la Suprema Corte, un, un mensaje de Twitter un día, y la carta que le envía ayer el presidente, son muy puntuales, muy sobrias y muy claras, uh -huh. y lo que dice el presidente de la Corte es eh, aquí se actúa con autonomía e independencia. Acá uh -huh. si hay algo que desde el punto de vista del gobierno no esté bien, que recurran la sentencia. Pero la autonomía y la independencia judicial se salvaguardan, y creo que es la respuesta final. Es lo que el presidente también lo hizo la asociación uh -huh. eh, nacional de magistrados y jueces federales. En sí. fin, y lo hicieron los tres colegios de abogados al amparo del Consejo General de la Abogacía Mexicana, los los, los abogados, digamos, las abogadas del país salieron y dijeron, oigan, esta es la manera civilizada uh -huh. de dirimir conflictos. Hay un contrapunto, hay un contrapunto en el que están en juego intereses y derechos y lógicas y políticas. Bueno, uh -huh. vamos con un juez, para que el juez nos diga quién tiene la razón. Eso... Tiene un valor enorme y eso lo tenemos que defender porque es la manera pacífica, civilizada, de procesar los desacuerdos y de superar las diferencias.
0: Muy bien. Pues, doctor, creo que queda muy bien comprendido, explicado esta parte que justamente queríamos destacar y que pues usted siempre nos explica también.
9: Muchas gracias, doctor. Al contrario, muy buenas tardes y de nueva cuenta, gracias por haberme invitado. A
0: usted, hasta luego, muy buenas tardes Al doctor Pedro Salazar Ugarte Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas De la UNAM Son las 2 de la tarde, con esto nos vamos al corte Regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Nuestro cuerpo Es una máquina perfecta Está en nosotros Que lo siga siendo. Ante la enfermedad, la información es nuestra arma más poderosa. Conoce las investigaciones más recientes sobre la salud humana a través de los mejores especialistas. Hipócrates 2.0, investigación y vanguardia en salud. Todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Saber cómo funciona nuestro cuerpo es la mejor manera de cuidarlo. Radio UNAM. Experiencia
4: Sonora. En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares, impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa. Todas estas propuestas ya son ley. En el Partido Verde estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud, para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad. Juntos, podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde.
12: Duele todo lo que estamos viviendo. Duele hasta el alma. Pero si algo tenemos las y los mexicanos es que siempre nos unimos y salimos adelante. Así que no importa si odias la política, lo que realmente importa es sanar a México, sanar los trabajos perdidos, la inseguridad, los centros de salud, en RSP, queremos sanarte a ti. RSP, sanar a México. Visita redes sociales
1: Compartamos el café de la mañana mientras reflexionamos lo que ocurre en el mundo. Noticias, ciencia, arte, gastronomía y mucho más están en primer movimiento. El mundo desde la universidad. Con Berenice Camacho buenos días, buenos días. y Miguel Ángel Kemain. Son las 7.05 de la mañana. Aquí. Lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana, Radio UNAM. Experiencia Sonora. Soy capacitadora, asistente electoral. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El Museo Universitario del Chopo te invita a disfrutar de la charla El Eterno Retorno de Jesús y los Mutantes con la participación especial de Rubén Ortiz Torres y Pacho Paredes, quienes analizarán la historia del punk en México desde los años 80. No te pierdas esta charla el próximo sábado 20 de marzo, en punto de las 12 del día, a través de la cuenta oficial de Facebook del Museo Universitario del Chopo. La dirección de danza de la UNAM te invita a disfrutar del montaje roco, pieza coreográfica del Ballet Nacional de Marsella, que propone, mediante el box, una reflexión sobre la compleja relación entre hermanos. Revive la presentación que se llevó a cabo en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario previo a la pandemia de COVID-19. Este material se encuentra disponible en culturaindirecto.unam.mx. ¿Sabías que la danza, además de los beneficios físicos, puede ayudar a mejorar la memoria y la concentración, entre otros aspectos? Conoce más acerca de esta disciplina y sus beneficios de la mano de la compañía de danza TACO. Este material se encuentra disponible en la Gaceta Virtual de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19, no asistas a lugares muy concurridos y en la medida de lo posible, quédate en casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Dos de la tarde con cinco minutos. Estamos de regreso aquí a la segunda hora de Prisma RU. Gracias por continuar en esta sintonía de Radio UNAM. Pues muchas gracias a las personas que se hacen presentes a través de redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Gracias a Manuel que nos envía aquí una caricatura donde está en un cuadro eh, Lázaro Cárdenas. Ahí la llevas, le dice AMLO y AMLO pues está entre todo el papel alzando la ley, la ley eléctrica gracias Manuel, gracias por los comentarios aquí a Misael Neoténico, muchas gracias el arquitecto Mondragón que nos dice qué importante es escuchar a los expertos opinar, gracias doctor Pedro Salazar y qué orgullo escuchar las puntualizaciones hechas en su exposición gracias a Prisma RU, gracias arquitecto muchos saludos, Jean-François Charrier también muchos saludos, Oscar G que nos dice otra situación, dicho fallo del juez Fierro también afecta el Plan Nacional de Desarrollo del Nuevo Gobierno lo que agravia a las sociedad Ya que violenta el artículo 25 constitucional que versa sobre la rectoría de la economía eh, está a cargo del Ejecutivo Federal. Dice no es la primera vez que los fallos son sesgados ya que este juez Gómez Fierro protegió indebidamente a los delincuentes de cuello blanco cuando prohibió que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los investigara. Gracias por sus comentarios. Todos son bienvenidos. Rosario Durán dice, todo es político para colgarse como Milegrito. Además, si el Atuani dice algo, quiere salirse con la suya, si no hace berrinche, nos dice Rosario Durán. Adrián Paloma G. Guzmán también, muchas gracias. A Henry Paredes, eh, muchas gracias también aquí por los comentarios. David Castillo Pérez también. Eh, dice aquí Casol Polef, también muchos saludos, eh, saludo a, a Rebeca Vega, también aquí a Mario Navarrete, a Felipe, a Guerrero, a Manuel Pérez, eh, a, Manuel Pérez a Yadira León Estrada, eh, muchas gracias por sus comentarios, por estar aquí presentes, aquí estamos para leer sus comentarios y para, pues… Ir siendo Que se, sigan siendo parte ustedes también de, pues si tienen preguntas, dudas y demás, por supuesto, aquí estamos muy atentos y pendientes de todo lo que nos vayan platicando. Así que, pues gracias y también me parece que aquí tenemos alguno más de nuestra… Cuenta de Facebook, sí, le mandamos muchos saludos a Víctor, también aquí con algunos comentarios de las vacunas. Muchas gracias, Víctor, que nos envías estos mensajes. Bien, pues vamos a continuar con la información. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. El haber sobredimensionado al terrorismo como la agenda primigenia en el nuevo orden mundial, pues no permitió ver que otros factores igual o más relevantes o más relevantes como las pandemias, se perfilaban como amenazas a la seguridad internacional, esto lo aseguró la doctora María Cristina Rosas, que es investigadora de la Facultad de Ciencias de la UNAM. En un momento le tendremos esta información, ya ya está en la línea telefónica mi compañera Vicky. ¿Qué tal Vicky? Buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal? Ella? Muy buenas tardes a ti, y al auditorio de Prisma RU. El nuevo orden mundial no lo establecen
3: los países periféricos, sino en los países dominantes. Y en ese sentido, los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2011 fijaron al terrorismo como la agenda primigenia en el nuevo orden y en el arranque del siglo XXI. Pero al sobredimensionar el terrorismo como la mayor amenaza a la seguridad internacional no permitió ver otra serie de flagelos tanto o más relevantes que también se perfilaban como amenazas. Y la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 es consecuencia de ello. Sin embargo, esta pandemia es un evento de consecuencias sistémicas que se producen en momentos en que Estados Unidos, con el gobierno de Donald Trump, renunció a liderar el mundo en la respuesta contra la enfermedad, incluso en su territorio. Así lo señaló María Cristina Rosas, investigadora y académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, durante la conferencia de prensa Cómo se configura el nuevo orden mundial. Escuchémosla
8: este planteamiento lo cierto lo cierto es que durante la presidencia de donald trump Estados Unidos ya venía en
4: declive, ya el propio presidente Obama aceptaba que Estados Unidos no era el gran líder, sino que tendía a ser un primero entre iguales, pero era un
8: socio indispensable con el que era necesario concertar la gobernanza global. Contrario a lo dicho por Obama, Donald Trump decide renunciar a liderar al mundo, eh, no solo en términos eh, amplios, sino también y sobre todo para responder a la pandemia eh, no solo renuncia a eso, también renuncia a resolver el problema internamente. Por eso todavía hoy Estados Unidos sigue siendo el país más golpeado por el SARS-CoV-2.
10: La Unión Europea...
3: Por su parte Damaso morales también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, señaló que reposicionarse en un nuevo orden mundial tendría que iniciar por las capacidades de combatir a la pandemia de COVID-19 y sus nuevas variantes por su resiliencia y por las capacidades de vacunación. Finalmente, Enrique Dulce, Dulce el de la Facultad de Economía señaló que el principal aspecto de un nuevo orden mundial en el siglo XXI es China. Escuchemos.
13: En términos cuantitativos, todavía en el 2000 la participación de China en el Producto Interno Bruto Global era apenas de un 3.6% y la de Estados Unidos era el 30% en 2020-2021 el PIB de China representará alrededor del 20% del PIB global y el de Estados Unidos cayó en fin de 30.5% al 23%. Es decir, en términos económicos muy agregados lo mismo se puede hacer a nivel del comercio, inversiones extranjeras, consumo escalamiento tecnológico en cadenas globales de valor específicas, la presencia China no es un tema estadístico, sino que es un tema real.
3: Por ello dijo: hay que estar atentos y analizando lo que sucede en China y en el mundo y no centrarse solo en Estados Unidos y la Unión Europea. Bella, esto es lo que escuchamos en esta conferencia de prensa denominada ¿Cómo se configura el nuevo orden mundial?
0: Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ahora continuamos con Cristina Godínez, la economía NENI dinamiza el comercio digital. Adelante.
2: Hola, ¿qué tal, Deyanida? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En estos tiempos de pandemia y por la emergencia sanitaria, muchas empresas cerraron. Las personas que perdieron su fuente de ingresos han visto como una opción el autoempleo. José Ignacio Martínez Cortés, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, explicó que esta modalidad está enraizada en nuestra cultura desde hace tiempo y nos explica qué es la economía NENI.
9: viene el concepto de economía NENI es mucho de nuestra cultura, de que se trata de, de una palabra muy cariñosa de cine, no, nena, ¿no? O sea, pero es muy de arraigo, caluroso, cariñoso, entre mujeres, con todo respeto, de esta actividad directamente son tres personas las que dependen, ¿no? de esta actividad. Entonces, no solamente tienen un ingreso propio, sino que a su vez generan ingreso para otras dos personas, ya sea que contratan o bien que se refleja ...en la
12: empresa donde producen esas mercancías.
2: Martínez Cortés detalló que es un tipo de comercio informal... ...porque no está estrictamente fiscalizado... ...pero es distinto al ambulante. Este tipo de economía arroja ventas al día... ...por aproximadamente 9.500.000 pesos... ...y en la actualidad la principal forma de ofrecer la mercancía... ...es por medio de las plataformas digitales. De acuerdo con el coordinador del Laboratorio de Análisis... ...en Comercio, Economía y Negocios... Cerca de 13 millones de hogares tienen un ingreso por esta actividad económica. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
7: Internacional RU la Comisión Europea anunció este martes un acuerdo con los laboratorios Pfizer y BioNTech para acelerar la entrega de 10 millones de su vacuna anticovid para los países de la Unión Europea. Portugal y Eslovenia se unen a la lista de los países que han retirado la vacuna de AstraZeneca de forma preventiva por los temores vinculados a posibles casos de trombosis, mientras que la Agencia Europea del Medicamento recalcó que los beneficios de la vacuna para la COVID-19 son superiores a los riesgos de tener efectos secundarios. La empresa estadounidense de biotecnología moderna anunció que ha comenzado ensayos clínicos de su vacuna contra la COVID-19 en niños con edades de entre 6 a 12 años y que esperan involucrar unos 6.750 participantes. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, nombró a un nuevo ministro de Salud, el cuarto desde que comenzó la pandemia de coronavirus. Se trata del cardiólogo Marcelo Queiroga, quien reemplazará al general Eduardo Pazuelo. El reemplazo se produce cuando el número de muertes por COVID-19 en Brasil se acerca a las 280 mil personas. Chile volvió a imponer cuarentena total en nueve municipios de Santiago, tras reportarse por quinto día consecutivo más de 5.000 casos nuevos de coronavirus. Otras 20 comunas del país también entrarán en cuarentena a partir de hoy, con lo que el 33% de los 19 millones de habitantes de Chile deberán permanecer confinados. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que en 2020 los miembros de la Alianza Militar aumentaron 3.9% el gasto de defensa.
1: Relatamos al mundo.
7: Relatamos al mundo.
12: Buenas tardes amigos de Melomanía, mi nombre es Ludwig Carrasco, soy el director artístico de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y los invito a nuestra tercera conversación o charla, viajes por la música clásica que estamos dedicando este mes de marzo a las compositoras. Tendremos en esta ocasión a la compositora mexicana Sofía Cancino de Cuevas, que también fue directora de la orquesta y se considera la primera directora de la orquesta mexicana. Estaremos hablando de su música de cámara, tendremos la participación de un grupo también mexicano que se ha dedicado a difundir la música de compositoras nacionales y vamos a tener la oportunidad de un poco examinar también por qué ha quedado en el olvido esta música. Creo que como mexicanos tenemos esa responsabilidad también de recuperar y darle difusión a nuestras compositoras, por lo cual les extiendo esta invitación para que pasado mañana nos visiten en la página Okba Inbal de Facebook para esta interesante charla sobre Sofía Cancino de Cuevas.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Son las 2 de la tarde con 17 minutos y ya está en la línea telefónica la licenciada Carmen López, responsable de promoción y relaciones públicas de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Licenciada Carmen, buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿cómo
8: estás, Villanira? Pues muchas gracias por el espacio y qué gusto saludarte una vez más.
0: Claro que sí, también a mí me da mucho gusto saludarla. Pues este martes, el día de hoy, 16 de marzo, 16 de marzo, Universum lanza la campaña Juntos por Universum. Cuénteme, por favor, de este proyecto y de todas las actividades, los objetivos y demás para que podamos sumarnos.
8: Claro que sí, con mucho gusto. Fíjate que, pues, ahora sí que, hace un año exactamente que cerramos las puertas de nuestro museo, digo, por por esta situación que, que estamos viviendo complicada, y, y bueno, afortunadamente hemos tenido este la posibilidad de, de seguir eh, llegando a todos nuestros públicos a través pues de las plataformas digitales, de las redes sociales, de y, y seguir compartiendo todo el conocimiento científico este a través de ello, ¿No? Sin embargo, bueno, este Realmente, ahorita lo que nos, nos está eh, ahora sí que importando y, y que no hemos sido eh, de alguna manera exentos es de la parte de la situación económica, ¿no? Como en muchos otros lados. Aunque la UNAM, evidentemente, somos el Museo de Ciencias de la UNAM, nos apoya en todo, pero queremos tener un museo para cuando abramos las puertas, un museo que podamos ofrecer, que sea seguro, que sea, que sea interactivo a pesar de que no se pueda tocar y para ello pues evidentemente necesitamos este crear pues estos sensores de movimiento no estos estos sensores infrarrojos que, que que pues tenemos más de 800 equipos en el museo y bueno y siempre hemos dicho nuestro museo es interactivo y sí así queremos que siga siendo pero pues tenemos que prepararnos para cuando podamos abrir las puertas nuevamente y, y evidentemente pues para seguir apostándole a, a, a compartir esta ciencia de una manera eh, cercana, atractiva, divertida a través de proyectos de comunicación pública de la ciencia y todo esto pues nos ha exigido a, a crear una campaña, crear esta campaña en donde este nuestro eslogan es ayúdanos a seguir inspirando es, es una campaña que le hemos denominado juntos por universum donde bueno pues queremos que la sociedad se sume, que nos apoyen y, y evidentemente eh, para ello hemos creado, desarrollado productos, productos de, con evidentemente la calidad de la UNAM, ¿no? Somos UNAM y de divulgación de la ciencia, donde muchos de investigadoras e investigadores se están sumando a, pues, aportar todo su, su quehacer científico y, y, bueno, por ejemplo, te comento que este viernes tendremos una conferencia magistral en, en, en to, ahora sí que dentro del marco del Día Mundial del Sueño, con el doctor Reyesaro Valencia, donde pues nos va a dar toda esta, todas estas propuestas para resolver este gran problema de, de, de las de los trastornos del sueño que la verdad ha sido todo un tema en, en pues en la pandemia no o sea eh, creo que todos hemos estado inmersos en esta situación entonces él él nos va nos va a poder compartir estos tips este 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 decálogo que él tiene que, que nos puede ayudar a poder este pues combatir esta parte no uh -huh. y y bueno, tenemos otros tres productos ahorita. El siguiente sería una obra de teatro. Tú sabes que siempre hemos ofrecido nuestro teatro científico. Sí. Eh, vamos a empezar con la premier de la obra de teatro Por Amor a la Ciencia, que, que saldremos, el, eh, la premier va a ser el, el, el domingo 21, pero vamos a estar en la plataforma todavía durante 30 días para que, cualquier este de nuestro de tu público de tu audiencia que quiera que quiera acceder a la a la peli a la a, perdón a la obra sí, de obra. teatro eh, si sí, a la obra de teatro pues pueda puede ingresar y, y y pues comprar su boleto es una cuota de recuperación de 100 pesos realmente estamos manejando cuotas de recuperación pues accesibles pero este eh, de hecho bueno es una premier, después sigue sigue una visita guiada que también es parte de lo que queremos también compartir. Esta visita guiada va a ser con eh, la premier el, el 25 de marzo y también va a estar 30 días en la plataforma y va uh -huh. a ser con eh, el nuestro astrofísico y súper reconocido Miguel Alcubierre. No, él nos va, uh -huh. nos va a dar un recorrido el de la sala del universo. De hecho, la visita se llama Misterios del Universo. Uh -huh. Entonces, él, pues ya sabes, él siempre ha estado inmerso en toda esta cuestión de la simulación de las cuentas de ondas gravitacionales, no, con la colisión de agujeros negros. Entonces, nos va a hablar sobre todo esto, eh, de la estructura del universo, de la expansión del mismo, pues todas estas cuestiones que, que la verdad, son este detalles como muy atractivos para todo el público. Y, y finalmente lo que ahorita tenemos es el, el, un curso-taller que se llama Neuromarketing y edu marketing un poco derivado de, de esta situación que también vivimos y que los profesores están viviendo en las aulas, ¿no? O sea, lo que, lo que buscamos es darles las herramientas para que a través de esas, de, de la persuasión, de, de las habilidades pedagógicas, pero sobre todo de compartir el conocimiento de una manera diferente, transformando el conocimiento en las aulas virtuales. Porque, digo, no sé si a ti te ha pasado, pero yo que he tenido de pronto contacto con niños, hace poquito una niña me decía, uh -huh, uh -huh. ¿de qué manera van a entender nuestros profesores que así no estamos aprendiendo nada, o sea, de pronto sí necesitamos como ese, esas herramientas para poder, este, compartir el conocimiento, digo, uh -huh. sobre todo porque no estaban acostumbrados nuestros estudiantes a estar en aulas virtuales todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos por lo pronto estos cuatro productos ya en la plataforma que, 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 quiere, bueno, toda la información está en nuestra página de Universum que es www.universum.unam.mx pero este eh, realmente ahora todo también algo que, que, que tenemos diferentes, es que ya tenemos una plataforma a través de la cual puedan este, sumarse a esta campaña eh, que es una se llama boletos.universum.unam.mx entonces ahí directamente pueden elegir el el pues ahora sí que la experiencia que quieran vivir y pues y nos apoyan sumándose a esta campaña que la verdad que los vamos a agradecer muchísimo, queremos seguir compartiendo la ciencia y sobre todo queremos estar preparados para cuando abramos y poderles ofrecer a todos nuestros públicos un pues un museo incluso renovado de Yanira porque uh -huh. no sí. sé si tú recordarás pero a, a finales de, del 2019 empezamos uh -huh. con una campaña que se llamaba, bueno, le denominamos Universum se transforma contigo, y donde sí. pudimos renovar dos salas, hábitat y océano, e íbamos uh -huh. para la siguiente, que era tierra, cuando se nos viene la pandemia. Entonces, pues tuvimos que reestructurar, reinventarnos, y, y, y digo, y, y no, yo creo que han sido retos importantes, sin embargo, este... Pues obviamente a un año de cerrado en nuestro museo donde no han entrado ingresos, pues nos hemos visto en esta tarea de crear esta campaña para pues apostarle un poco a que la gente nos apoye y, y se sumen adquiriendo estas experiencias con estas cuotas de recuperación.
0: Bien, pues me parece que es una importante campaña. Gracias por compartirla también aquí en Prisma RU, licenciada Carmen. Y sí, efectivamente, Gracias. pues Universum es de esos museos que no visitas solamente una o dos veces y ya no vuelves, sino que estás eh, visitándolo eh, periódicamente por justamente… Ajá todo lo nuevo que te va ofreciendo, no solamente uh -huh. esta, estas remodelaciones, sino también temáticas que se van abriendo, ah, y me uh -huh. parece que eso es una parte muy importante para la gente que gusta de visitar el museo, y yo creo que ahora pues no tendrían inconveniente en poder apoyar esta, esta campaña. Así que métanse a la página de Universum como bien nos dice eh, la licenciada Carmen, para que pues, puedan conocer todo lo que está pasando, también todos los esfuerzos que se siguen haciendo aún y claro. durante la pandemia allá en Universum. Reconocemos ese trabajo y ojalá que pues pronto podamos volver a estar dentro sí, sí. de Universum y sus lugares sí. también eh, fuera, porque es un lugar maravilloso poder visitar eh, toda esta zona de, de Universum. Así es,
8: Bella Mira. Sí, bueno, y nada más, digo este, comentarte un poquito que, sí. que aparte de estos productos que, que te estoy comentando, compartiendo uh -huh. y bueno, quisiera que tu audiencia también este conozca que vamos a tener, por ejemplo, también talleres en vivo, o sea, porque digo si bien hay muchísimos talleres en YouTube, ¿no? en, la, en las plataformas, eh, eh, aquí vamos a tener en vivo para que la interacción se pueda fortalecer, ¿no? que uh -huh. eso es muy importante y vamos a tener también estas masterclass que, 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 la verdad es que se han sumado en principio este investigadores muy, digo que todos conocemos en la en la comunidad de UNAMI fuera reconocidísimos, pero empezamos en abril con la doctora Julieta Fierro, que como sí. bien sabes, pues ella está inmersa pues en entrevistas, en charlas, uh -huh. en conferencias, en, en todas partes la vemos. Afortunadamente es es, 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 un, es, es un
6: gusto escucharla.
8: Pero la vamos a conocer desde el punto de vista de una masterclass, o sea, una, tener una clase con ella que nos hable de todo, el, de todo digo, todo el, este quehacer científico que ha que a ella este, a, a lo largo de los años, este, pues ahora sí que tiene un acervo de conocimientos, pero aparte una forma de comunicar la ciencia muy divertida, muy uh -huh. amena, muy cercana. Nos consta a hacer, todos. Sí, vamos a seguir renovándonos, o sea, nuestros, nuestros, este, así que pues para, como tú dices, para que estén pendientes de, de la página, de nuestras redes sociales, y, y bueno, bien. muchísimas gracias por todo el espacio, y, y pues ahora sí que a sumarnos a Juntos por Universum, este, los, pues ahora sí que les pedimos apoyo.
0: Claro que sí, Juntos por Universum, muchas gracias por platicarnos de esta campaña, y pues eh, seamos parte de ella y esperando que pronto nos volvamos a ver. Licenciada Carmen, muchas gracias y hasta luego.
8: Hasta luego, Deyanira, cuídate, un abrazo.
0: Igualmente, gracias. un abrazo. Licenciada Lic. Carmen López, responsable de Promoción y Relaciones Públicas de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.
1: Prisma RU, relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: 2 min... con 29 minutos y me da mucho gusto saludarte, Pablo Castro Marín. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí te escucho a ver, Pablo. ¿Me escuchas bien?
13: Sí, tú me escuchas, allanida.
0: Ah, perfecto, ya te escucho. ¿Cómo estás, Pablo?
13: Muy bien, allanida. Muchas gracias por la invitación. Como siempre es un gusto estar aquí en Prisma.
0: Pues sí, ya, como parte de esta sección de poetas errantes, los días martes a esta hora, pues cuéntanos, hoy, ¿qué nos tienes?
13: Claro, de Deyanira, hoy eh, los poetas traemos un tema difícil de tratar, que es el cambio. Muchas veces nos han dicho que los cambios son buenos, ¿no? Los escuchamos en todos lados, pero muy poco nos ponemos a pensar en lo difícil que es cambiar y lo que eso implica. Claro que siempre existe, que hay un cambio, hay obstáculos y sacrificios y, y para nosotros y para nuestra familia también puede ser complicado, pero este guión queremos enfatizar que el, el primer paso para que exista un cambio es entender que, que eso pasa y, y enfrentarlo, ¿no? No pensar que los cambios son para mal, sino pensar que hay nuevas oportunidades y una renovación de muchas cosas.
0: Muy bien, bueno, pues sí, un, un buen tema que nos hace reflexionar y estos cambios, sobre todo pues en estos últimos meches, meses que han sido cambios muy estrepitosos de pronto, Pablo. Pues, ¿cómo se llama el trabajo de hoy? Y preséntalo para que lo escuchemos, por favor.
13: Claro, el trabajo de hoy se llama El ciclo de la vida.
0: Bien, adelante. Poeta
1: soy, errando Buscando el sonido que dejó tu
0: voz Mi corazón Alcanzando el tuyo es Un destino decidido Escúchame
14: Poetas errantes ¿Y qué hay de ti camarada de ruta? ¿Te dejas fluir en el río de la vida? ¿O interrumpes la canción a cada
12: rato? ¡Mamá! ¡Ya nos están esperando en casa de mi abuelita!
8: Ahí voy. No seas tan desesperado.
12: ¡Pero
4: mamá! Recuerda que las cosas precipitadas no salen bien ni con amor.
14: Pero ya quiero jugar con mis primos y ver a mi abuelita.
8: Pero eso lo haces cada fin de semana.
14: Sí, pero eso no le quita lo divertido.
8: ¡Ya está! ¿Qué? Ya estoy lista. Ahora sí, vámonos. ¡Sí!
14: Ahora ya nadie se reúne desde que mis abuelos murieron. Aunque a veces, nos acordamos de la familia. ¿Bueno? Hola prima, ¿cómo estás?
2: Bien primo, muchas gracias. Oye, ahorita ando ocupada, luego te llamo. Cualquier cosa aquí andamos.
14: Pero, aunque no sé si a eso se le puede llamar, acordarse de la familia. Cómo cambia la vida, y los lugares que pasamos, ahora tienen otro significado.
7: Ay amor, ¿por qué te gusta tanto este árbol?
14: No sé, solo creo que es igual de bonito que tú.
0: Entonces prometamos que este va a ser nuestro árbol, el más lindo e importante en todo el mundo.
14: Lo prometo con el corazón
0: siempre será un lugar especial.
14: Ese árbol siempre será especial. Pero lo que antes era felicidad, ahora es un recordatorio que la vida duele y que ya no estoy con ella. ¿Por qué las cosas tienen que cambiar? ¿El universo me odia o algo así? Estas son cosas de adultos. No lo entenderías.
4: Cuando crezcas, vas a entender. No, no lo, lo entenderías. entenderías.
14: Antes pensaba que cuando fuera adulto, entendería la vida, y ya no sé cuándo voy a entenderlo. La familia cambia, los lugares cambian, y las personas me gustaría que cambiaran, pero ellas dejan de existir. Yo creo que por eso nos importa menos la vida, porque cada que pasa el tiempo, hay menos personas que nos importan.
2: Entre las orillas del dolor y del placer, fluye el río de la vida. Solo cuando la mente se niega a fluir con la vida y se estanca en las orillas, se convierte en un problema.
14: Esas palabras siempre me las decía mi abuela. Ah, pero cómo es difícil entenderlo. Creo que también parte de crecer es entender que el mundo cambia. Y si solo pensamos en lo que ya fue, no permitimos ver lo que falta. Como decía un amigo que ahora está en el cielo.
1: No llores por haber perdido el sol, porque las lágrimas no te dejarán ver las estrellas.
14: Y claro que no es fácil, un cambio nunca es fácil, pero son necesarios. Puede ser que no lo entendamos, pero algún día lo entenderemos.
7: A todas las personas
8: que hoy estén pasando por un cambio en su vida, los abrazamos.
12: No importa si tu cambio es chiquito o muy grande, sabemos que es difícil para ti.
8: Pero recuerda que siempre estará la poesía y el cariño de las personas para ayudarte.
14: No interrumpas la canción de la vida. Baila con la música del corazón. Esta es una producción de...
0: Pablo, pues muchas gracias por este trabajo. Me gustó mucho esa parte donde hablan de que, bueno, ya de adultos las cosas se solucionarán de mejor manera, pues quién sabe, no estoy tan segura. Pero, pues muchas gracias por ese trabajo que nos brindan cada martes.
13: Gracias a ti, Deyanira. Y como dice el, el guión, abrazamos a todas uh -huh. las personas que están sufriendo cambios, que luego no entendemos por qué pasan las cosas pero estamos aquí todos reunidos en, en esto llamado la vida, que no sabemos lo que va a pasar y que mientras más apoyados estemos, mejor.
0: Así es, y que como adultos, pues sí, quisiéramos tener más respuestas. Quizás un poco la experiencia que que, que nos da la vida en distintas situaciones, Pablo. Eh, pues recuérdanos e invítanos también para que la gente que nos está escuchando por primera vez, pues conozca sus redes sociales.
13: Claro, de Deyanira. Nuestras redes sociales son en Facebook, nos encuentran como Poetas Errantes Radio UNAM y en Instagram como Poetas RU. Ahí nos pueden seguir, darnos sus comentarios y todo lo que quieran con mucho amor, los estaremos leyendo y escuchando.
0: En Twitter también, ¿verdad?
13: Sí, es verdad. Gracias por recordarme. En Twitter estamos como arroba Poetas RU.
0: Muy bien, pues ahí está esta invitación para todas las personas que quieran conocer más del trabajo de poetas errantes. Pues Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes y saludo a todo el equipo de poetas errantes.
13: Gracias, Yanira. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Hasta luego.
2: Colaboradores RU
1: Literatura
0: Bien, pues continuamos aquí en este espacio de Literatura RU, como todos los martes, y ya se encuentra con nosotros Casandra Rodríguez, que es vocera de Editorial Porrúa, y este espacio, como sabemos, lo dedicamos a hacer recomendaciones de literatura. ¿Cómo estás, Casandra? Buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes, Bellanira. Muy bien, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien, muchas gracias, pues aquí con mucho gusto de escucharte y te cedo la palabra para que nos recomiendes alguna o algunas lecturas.
10: Claro que sí. Pues, primeramente, gracias por el espacio, Deyanira. Eh, bueno, para contarles a toda tu audiencia, librería rúa cada mes va recomendando tres libros de los sellos editoriales de Editorial por rúa Estos libros se recomiendan en torno a temas coyunturales. O a días conmemorativos y bueno bajo este bajo este orden me gustaría irte presentando los tres libros que tenemos recomendando en este mes de marzo muy bien mira iniciamos con eh, de la colección gusano de luz nuestra colección gusano de luz que está enfocada a literatura infantil y juvenil con el libro de el sueño de las hormigas a propósito del día 13 de marzo, que es el Día Mundial de la Vida Silvestre. Este libro, escrito además por la reconocida Cristina Pacheco, eh, quien además cabe mencionar es madrina de la colección. Este libro eh, pues trae una historia donde justo los animales son los protagonistas de ella y comienza... Eh, en el momento en que se está inaugurando una biblioteca en el zoológico donde ellos habitan, ¿no? Uh -huh. De hecho, Cristina Pacheco nos cuenta que la historia se inspira en, eh, una, pues en una experiencia que vio que en la sucursal de Bosque de de Porruá cuando vio que las ardillas se robaban los libros,
11: ¿no? Uh
10: -huh. y, y, bueno, los, los animales piensan que, que estos libros son realmente cajas y que las letras que contienen estos libros son realmente hormigas que están dormidas, ¿no? Entonces, de ahí viene el sueño de las hormigas. Eh, la historia, bueno, se empieza a desarrollar así, y pues ya, verán como a cada uno de los personajes eh, con su participación en esta divertida historia, que además nos deja unos muy bonito mensaje eh, sobre los animales y sobre la lectura. Eh, uh -huh. Y bueno, esta, esta colección, Luzano de Luz, eh, los recomendamos mucho. Este libro está enfocado a niños eh, de 8 años en adelante. ¿no? muy bien. Esa es la primera recomendación que tenemos. Ahora uh -huh. continúo con eh, el libro que tenemos a propósito del 8 de marzo, que es de nuestra colección de la Biblioteca Jurídica porúa que como saben, es la más importante, una de las más importantes de, Viro, de Iberoamérica. Y el libro que tenemos aquí es Mujeres Rebeldes y Visionarias de la doctora leoa Castañeda, que como saben también, ella es la primera rectora en 459 años, años en la Facultad de Derecho de la Uman, No. Ella en este libro eh, pues nos narra eh, toda la lucha eh, desde un contexto histórico geográfico que la mujer ha, ha llevado desde, eh, está, está hablando ella desde la Edad Media, desde el Renacimiento, la Ilustración, la Revolución Francesa y la época moderna. ¿no? Ella en varios capítulos eh, pues nos va hablando de todo esto que se genera a partir de, de la normalización de los roles de género de cómo los roles de género ya determinan, ¿no? Eh, la mujer está para quedarse en la casa, para cuidar a los hijos, el hombre eh, ocupa obviamente los espacios públicos, es el proveedor de la casa, ¿no? Y sobre todo este entorno que, que justo es un tema que, que tú sabes ahorita eh, uh -huh. pues está bastante fuerte, creo que, que lo podemos recomendar muy bien. Para todas aquellas que les interesa el tema, ¿no? Eh, todos aquellos también porque sí. ya sea que, que no tengas como mucha idea y quieras iniciarte a pues hacer parte de esa lucha no y de esa protesta legítima que, que tenemos las mujeres podemos recomendarles este libro
0: Claro que sí, un libro muy importante a propósito del 8 de marzo, como ya mencionabas, y, y el uh -huh. hecho de de pronto ver lo que tenemos en la actualidad, los reclamos y, y, y actualmente también esta, estas eh, luchas que se digamos que se unen a todas aquellas luchas que ha habido como antecedente a las que se tienen ahora. Y esa es justamente uh -huh. pues una reseña de luchas, distintas luchas en distintos momentos, contextos y demás uh -huh. de las mujeres.
10: Sí, a través de la historia y de la geografía. Uh -huh. Y sí, sí. bueno, también cabe mencionar que esta es una coalición con la Universidad uh -huh. de Bolonia y la UNAM. ¿no? Muy bien. Eh, nuestro tercer libro recomendado eh, es de nuestra colección Sepan Cuántos, que, como saben, es una de las bibliotecas eh, de, la, de los clásicos de la literatura universal, que contiene más de 700 títulos. También en, en este, a propósito de este libro, se está recomendando por el 21 de marzo, Día de la Poesía, uh -huh. pero también queremos destacar aquí a las eh, poetisas que tenemos en, en esta compilación que hace eh, eh, don Francisco Montes de Oca, que como sabemos es uno de los más grandes editores y bibliófilos de México. Uh -huh. Por mencionarte eh, algunas autoras de las que van a encontrar en esta... En esta compilación de, de poesías mexicanas uh -huh. está eh, a las que todos ya conocemos como Sor Juana Inés de la Cruz, tenemos a Rosario Castellanos, a Guadalupe Amor y además, eh, no menos importantes, pero también para para que muchos más se acerquen a ellas está María Antiqueta, eh, Concha Emma Godoy y Griselda Álvarez. Entonces, pues, estos son los recomendados de, que tenemos para marzo de Yanira. Uh -huh. eh, esperamos que, que se puedan acercar a ellos. Ya tenemos eh, 15 días más en los que vamos a estar recomendándolos. Sin embargo, pues, eh, en nuestras sucursales y en línea los pueden adquirir.
0: Muy bien, efectivamente, en línea, por si también así lo desean, lo pueden hacer. Este último que nos dices, entonces, esta última recomendación es una antología.
10: Es una antología de poesía mexicana, eh, así es, que la hace Francisco Montes de Oca, él, la, él la, la estudia y él la prepara. Muy bien,
0: ¿así lo encontramos? ¿Antología de la poesía mexicana? Poesía mexicana, de la poesía colección mes. Sepan Cuántos. Uh -huh. Muy bien, aquí ya está. Y bueno, pues está el, este que nos mencionas de mujeres rebeldes y visionarias, y el primero de la colección de Gusano de Luz, que el título el es... Gusano de Luz, el uh -huh. sueño de las hermigas. El sueño de las hormigas. Y fíjate que ahora que lo describías también, eh, pues un poco el contexto de este libro, pues eh, ahora que los niños están en la escuela, y decías a partir de ocho años, es la pues como se recomienda a partir de esa edad esta lectura, pues cómo eh, de pronto cómo incentivar también para que los niños tomen este hábito, dado que pues ahora eh, sin sus clases presenciales, muchas veces esas lecturas en clase y demás, pues han quedado relegadas a lo, a lo virtual, retomarlas en casa, pues sería algo muy positivo, acercarles estos eh, estos libros y estas posibilidades me parece que es necesario. Yo sé que hay muchas cosas que encuentran eh, también muy divertidas en, en, en internet, en pero internet, es siempre claro. necesario acercarles los libros a los niños.
10: En este confinamiento estamos viendo de qué otra forma, o sea, la, la, la misión de Porroa ha sido siempre llevar la cultura al alcance de todos. Entonces, seguimos recomendando libros, seguimos haciendo. Actividades eh, a través de, de las redes sociales, de todas esas plataformas que nos permiten eh, acercar no solo a adultos, sino también a los niños, ¿no? Llevarles las narraciones, llevarles los talleres y irlos acercando un poco, ¿no? Un poco a los primeros lectores y a los que ya son, son grandes lectores, ¿no? Uh -huh. Seguimos trabajando desde los medios que se nos permite para seguir cumpliendo la misión.
0: Muy bien. Pues, Casandra, me ha dado mucho gusto platicar contigo, que nos hagas estas recomendaciones. Claro, hay muchísimos más títulos desde Editorial Por Porrúa es, que se es. podrían recomendar. No podemos hacer tantas recomendaciones porque no nos da el tiempo, <risa> sí. pero empecemos con estos tres de seguir platicando
10: contigo. Sí, claro que sí. Esperen los libros recomendados para abrir. Ya Muy están bien. casi listos. <risa>
0: Así es, tan solo de esta colección que nos decías de sepan cuántos, hay más de 700 títulos, nos decías. Así. Más de así 700
10: que... títulos, uh -huh. así es, en ellos podemos encontrar novela, podemos encontrar cuento, poesía, historia, biografías. Eh, hay muchísimos libros, muchísimos. Muy bien. Decir, son más de 700 con obras clásicas. Ok, muy bien. Pues, de hecho, Sandra, ahora. Sí, 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 si dime, permites, dime. Perdón, tenemos bien, tiempo. <ríe> si me permites, justo ahora. Eh, dentro de la campaña del Día de la Mujer, uh -huh. tenemos eh, una selección de libros de autoras destacadas con el 50% de descuento, por pues, si lo quieren aprovechar también. Uh -huh. y pueden entrar a nuestra página www.com. Ahí encontrarán nuestra campaña del 8 de marzo. Y eh, encontrarán a estas autoras para que aprovechen y se lleven, que de por sí estos libros, como ya saben, son libros que están muy, muy, eh, bueno, los precios son muy accesibles, ya tenemos además un 50% de descuento.
0: Muy bien, pues esa es una buena noticia también para compartirle a nuestros radioescuchas, así que ya saben, échense una vuelta eh, por internet y vean, conozcan todos estos títulos, seguramente se les van a antojar eh, varios o muchos, y también están abiertas ya sus librerías, Casandra.
10: Estamos abriendo conforme a, a lo que nos permiten, uh -huh, ¿no? a los semáforos uh -huh. que se están ubicando, eh, en algunos estados pues es es diferente, como sabes, sí. tenemos, tenemos sucursales a, a nivel república, tenemos más de 50 sucursales ahora, y eh, nosotros los invitamos para que quien quiera acudir a alguna de nuestras librerías ingrese a, igualmente a la página, es www.roa.com, eh, diagonal horarios sucursales, ahí pueden encontrar en su estado qué sucursales están operando y en qué horarios, incluso algunas, están atendiendo vía telefónica, ellos el cliente puede llamar, el lector puede llamar, pedir su libro y pasar a recogerlo. También tenemos por ahí algunas aplicaciones donde pueden hacer su, sus pedidos y les llegan a domicilio.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí está, esta oportunidad, esta posibilidad de encontrar libros, títulos que nos puedan interesar es que con no tantos títulos leer. que tiene Librería Porrua. Muy bien, y este que nos decías de Chapultepec, donde las ardillas se llevan los libros, ¿está abierta?
10: Déjame, Allá en Chapultepec. déjame revisarlo ahora mismo, mira, porque como sabes, nos tienen eh, pues, constantes cambios.
6: Sí, 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 <risa> te entiendo
10: así. Es, es de repente ya está abierta y de repente se modifican los horarios. Te voy a confirmar ahora el horario de la sucursal de Chapultepec. Porque
6: esa librería en
0: particular, Casandra, bueno, a mí me gusta mucho, está muy bonita y justamente uh -huh. a la entrada de, de, de Chapultepec. Frente
10: al museo. Uh -huh. Exactamente. Estamos en horario de martes a domingo uh -huh. de 9 a 5.
0: De 9 a 5. Bueno, y además una 5, caminata es por ahí con todos los cuidados que debemos de tener, por supuesto, y que lleva a cabo, por supuesto, también la librería. Así
10: es. Muy bien, Casandra. Ahí los esperamos y, y en los en el interior de la República, como te decía, uh -huh. estamos a sus órdenes, con los libros abiertos, esperándolos.
0: Con los libros abiertos, exactamente. Casandra Rodríguez, pues muchas gracias por estar con nosotros, compartir estos minutos, estas lecturas, estas recomendaciones del día de hoy y ya nos escucharemos más adelante.
10: Claro que sí, Doña Almira, muchas gracias por el espacio y... Pues aprovechen hasta todo martes. Claro Ahí que es sí, que esperamos.
0: Aprovechemos también todos estos descuentos. Gracias, Casandra, un abrazo.
10: Igualmente. Muchas hasta gracias. luego. Muy buenas hasta tardes.
12: Casandra
0: Rodríguez de Editorial Por Rúa. Y pues también pueden ahí ver en internet todos los horarios y demás de qué librerías están abiertas y que puedan disfrutar de ese que es siempre un paseo que se vuelve entrar a una librería y elegir entre los libros o que los libros nos elijan a nosotros. Continuamos.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Bien, pues, dos con cincuenta y tres minutos, nos vamos a escuchar a Margarita Castillo.
15: Siento, Idea Vilariño. Lo que siento por ti es tan difícil... no es de rosas abriéndose en el aire, es de rosas abriéndose en el agua. Lo que siento por ti, esto que rueda, o se quiebra con tantos gestos tuyos, o con tus palabras despedazadas, y que luego incorporas en un gesto, y me invaden las horas amarillas y me deja una dulce sed doblada. Lo que siento por ti, tan doloroso, como pobre luz de las estrellas que llega dolorida y fatigada Lo que siento por ti es tan difícil, no es de rosas abriéndose en el aire, es de rosas abriéndose en el agua. siento por ti, tan doloroso como pobre luz de las estrellas que llega dolorida y fatigada. que siento por ti y que sin embargo anda tanto que a veces no te llega Siento Idea Vilariño
0: Bien, pues antes de despedirnos tenemos algunas informaciones importantes en materia nacional, a nivel nacional, ya van 27 suspensiones ordenadas por jueces contra la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, algo que comentábamos hoy al inicio de este informativo, nuestra primera hora que platicamos con el doctor Pedro Salazar Ugarte y pues se van dando a conocer estas informaciones también en torno a esta ley de, eh, que mandó el el presidente López Obrador aprobada en las dos cámaras y ya se acumulan once demandas de amparo, suman ya veintisiete las otorgadas por jueces contra la reforma energética que se había publicado o se publicó más bien el nueve de marzo y pues esto es importante comentarlo y darle seguimiento a todo esto. El tiempo que le preguntábamos al doctor Pedro Salazar, pues no, no se sabe, puede variar mucho el tiempo, no se puede saber exactamente. En dos días las partes serán citadas para seguir conociendo de este tema. Y pues en donde se están vacunando también es en Jalisco y hay una fila enorme de automóviles en alguna de las carreteras esa aplicación que se hace en auto y que ha operado en los días recientes, esta es otra de las formas, también hablábamos aquí de la logística, la importancia también de facilitar lo más posible la logística, privilegiando, por supuesto, ese, esa sana distancia, el uso de cubrebocas y demás, al llegar y pues encontrarse con mucha gente que está esperando por la vacuna. Bien, pues también importante será seguir hablando al análisis también sobre el regreso a las aulas, eh, por lo pronto en Campeche ya se puede hablar de un regreso a clases después de Semana Santa y, pues, de una manera paulatina y de una forma que no será obligatoria a esto que se dijo por la mañana, al subrayar la importancia de volver a la normalidad en el ámbito educativo, lo comentó el presidente López Obrador por la mañana. Y ya veremos también cómo se van comunicando y dando a conocer las informaciones también con la Secretaría de Educación Pública y la SEP que pues serán ellos quienes definirán en próximos días el calendario de regreso a clases de manera presencial. Otro de los temas que estaremos abundando aquí en este espacio de Prisma RU, y pues estas secretarías, Salud y Educación Pública, sostendrán una reunión el próximo viernes 19 de marzo y de ahí podrían definir ya un calendario de apertura de los planteles escolares en aquellos estados en semáforo epidemiológico verde, eso no hay que olvidarlo, no se puede regresar ni en naranja ni en amarillo al regreso a clases hasta donde sabemos al día de hoy. Seguiremos pendientes de este tema, por lo pronto muchas gracias por escucharnos, ya son las 3 de la tarde y tenemos que despedirnos gracias a mis compañeros allá en cabina, está Andrés Andrés Ramírez en la producción perdón, en los controles técnicos en la producción, Daniel Olivares, Denis Licen en, en la asistencia y aquí en el micrófono, a nombre de todo el equipo, se despide de Yanira Morán. Buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.